0: Omeras Bugün, yarın ve daima bilim kurgu Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamano
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo Omeras'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayar.
0: Ben İsmail Yamanoğlu.
1: Bilim kurgudan e, sohbet ettiğimiz, bilim kurgunun türlerinden, çeşitli yönlerinden sohbet ettiğimiz programımızın üçüncü bölümündeyiz. Geçen e, bölümde bilim kurgunun tanımından Hı -hı. yola çıktık. Tanımlamaya çalıştık. Farklı yaklaşımları, farklı tanımları ele almaya Dergiçlik çalıştık. Dergücülük
0: dönemini, altın çağı işledik. Dönemleri. Hı -hı. E,
1: tabii,
0: e, tabii hikayemiz burada bitmedi.
1: Altın çağda kaldık. Hı -hı. Arkasından en son konuştuğumuz altın çağdan sonra yaramazlar var evet. dedik. Yeni dalga bilim kurgu hı hı. dönemi. Ondan biraz söz edelim. Bu yeni dalga e, bilim kurgudaki yeni dalga dönemi 1960'lar 1970'lere denk geliyor. Aslında hani e, bilim kurgunun altın çağı tamamen bitmiş değil birbirinin içine geçmiş şeyler. Yani birden biri oluyor e, bitiyor, öbürü başlıyor. Öbür ya da başlıyor artık gibi. diğerleri şeyden <gülüyor> vazgeçmiş değiller. E, hard science fiction hı hı. yazmaktan vazgeçmiş değiller. Mühendis ve ...yazarlarımız değil, devam ediyorlar. De Fakat bunun yanında başka bir yaklaşım gelişmeye başlıyor.
0: O dönemin toplumsal hareketlerini düşünürsek... ...aslında böyle bir şeyin ortaya çıkması çok da yadırkanışı değil.
1: <gülüyor> Çünkü çok karışık bir dönem. <gülüyor> 68 o dönemde. Yani, bir yandan uzay çalışmaları başlamış. aya Toplumsal
0: muhalefetin arttığı bir dönem.
1: Çiçek çocukların <gülüyor> olduğu bir dönem. O zaman da insanlar şunu düşüneye başlıyor. Tamam farklı bir şekilde anlatabilir miyiz bu dertleri? Hani bilim kurgu Hı -hı. bu kadar ilgi görüyor, insanlar rağbet ediyorlar. Peki biz bunu kullanarak kendi derdimizi nasıl anlatırız ya derken...
0: Bilim kurguya farklı bir bakış açısı getirebilir
1: miyiz? Sadece bu olmak zorunda Hı -hı. değil evet. derken. ilk olarak 1967'de Harlan Ellison'ın düzenlediği, topladığı Hı -hı. bir öykü antolojisiyle başlıyor bu hikayede. Dangerous Visions diye bir... Öykü antolojisi bu. Bu kitapta 33 kısa öykü var. Hı hı. Daha sonra çok ün kazanacak, çok değerli eserler verecek, pek çok yazar yer alıyor antolojide. Evet. Burada o zamana kadar hakim olan bir Asimov ekolü var. <gülüyor> Hatta geçen programda da söz ettik. Asimov geleni aslında editörlerden de kaynaklanan bir şey, çok baskın olan. Ondan farklı bir hava var bu öykü antolojisinde. Gündelik hayatı ele alıyorlar yani sadece farklı gezegenler hayat türleri değil gündelik hayat yani acaba dünyada hala dünyada olsak da kendi dertlerimizle baş başa olsak da bu başka türlü gelişse nasıl olurdu bunu konuşmaya başlıyorlar. Biraz
0: bilim kurgunun merkezinden pozitif bilimi çıkarıp sosyal bilimleri yerleştirme e, amacı taşıyorlar.
1: Evet, evet. evet. O yüzden zaten bir süre sonra evrilerek bizim sosyal bilim kurgu diyeceğimiz evet. türe dönüşüyor bu. Hani tuhaflaşan bir dünyaya insanların nasıl tepki gösterdiğiyle ilgileniyor. Hatta bunun devamında bizlerin çok iyi bilgi Alacakaranlık Kuşağı başlıyor. <gülüyor> evet. Onun da devamında ne var? Black Mirror var. var. Karanlık Kuşağı'nın devamında onlar geliyor. Bu dönemin en önemli temsilcilerinden birisi, çok iyi bildiğimiz Ballard. Balart sen de anlatacaksın. Ben birkaç yerine değineyim. Onu bayağı bir konuşacağız herhalde. Onun bir derdi var. Çok enteresan geliyor o. Diyor ki, bilim kurgunun uzaya sıkışmaması gerekir. Bu çok enteresan. Çünkü oksimoron neredeyse. Hani uzay dediğimizde uzayın sonsuz boşluğundan söz ederiz. Sonsuz boşluk sonsuz
0: sıkışılabilir evet, mi? Evet,
1: sonsuzluğa nasıl sıkışırsın? Fakat diyor ki, Uzaya sıkışmamalıyız. Bu zaten insanı hmm. şöyle bir durup düşünmeye sevk ediyor. Ardından da asıl diyor yabancı gezegen dünyamızdır. Hani asıl hmm. dünyamıza dönüp bakmalıyız. İstersen sen Balard'ı biraz da buradan <gülüyor> yola çıkarak konuşmuştuk seninle ne diyeceklerini.
0: aslında evet bilim kurgu edebiyatını kırılma e, yaratmış yazarlardan biri. E, kendisini 2009 yılında öteden beri boğuştuğu bir mide kanseri nedeniyle kaybettik. Ki ölene kadar da aslında bu edebi anlayışını sürdürdü. Ondan pek taviz vermedi. Balarda göre bilim kurgu e, alışık olduğumuz koşulları değiştiren, e, bizi değişen bu yeni koşullara uygun biçimde düşünmeye iten, teknolojik, toplumsal ve çevresel gelişmelerin insan psikolojisi üzerindeki etkileriyle ilgilenen bir sanat uğraşıdır. Kendisi bilim kurguyu bu şekilde yorumlar. Dikkat ederseniz burada aslında Altın Çağ Bilim Kurgusunda gördüğümüz alışık olduğumuz e, şeylerin dışına çıkıldığını fark ediyoruz. Aslında nedir bu tam olarak balardın karşı çıktığı altın çağda beğenmediği şey nedir biraz ondan bahsetmek lazım ee, bir önceki programda hatırlarsan altın çağa e, bilimsel tutarlılığın hakim olduğunu o dönemde verilen eserlerin daha çok e, bilimle uyuşan bilimle çelişmeyen eserler olmasına gayret edildiğini söylemiştik
1: çünkü ilk ortaya çıkışı bilim evet. ve teknoloji yazılarıydı oradan e, yayınlanırken acaba Hı -hı. biz buna biraz kurgu katarsak nasıl olur evet, yani... derken derken ortaya çıkan Sonra... bir türdü
0: Dolayısıyla e, Balart bu konuda bir takım işte deneysel çalışmalar vermeye başladı. E, onun edebi eserlerinde e, bilimsel tutarlılık göz ardı ediliyordu. Ve kendisi daha çok e, insana, insanın içine, e, psikolojisine ve topluma yönelmeyi tercih ediyordu. E, biraz kötümser kurgular yaratıyordu. Distopya'ya kayan, e, hatta bazen postapokaliptik eserler veriyordu. E, i̇lginç bir şekilde kendisi... E, ...hiçbir zaman kendisini bir bilim kurgu yazarı olarak da tanımlamadı. Evet, hep, bu
1: da enteresan. Hep
0: spe spekülatif. Yalnız
1: bilim kurgu yazarlarında bu epey oluyor. Stansman
0: Lime'de <gülüyor> evet. var. Hatta
1: Jules kendisi için konuşmuştuk hatırlarsan. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> evet. Dolayısıyla e, bu deneysel çalışmaların da aslında e, İngiliz... E, ...İngiltere yıllarında bir dönem e, e, epeyce rağbet gören New World diye bir dergi var. E, orada... Bütün yazarlar işte o dönemin yeni dalga akımına kapılmış yazarların eserleri burada e, görücüye çıktı. Ve o dergi bir dönem için kimi yazarların deneme tahtasıydı. Aslında e, ortaya koydukları deneysel işi halk tarafından kabul edilip edilmediğini, genel bilim kurgu ana akımı tarafından ne derece sahiplenilip sahiplenilmediğini anlamaya çalışıyorlardı. Onun için ilginçti. Peki Balartın bu bilimsel e, tutarlılık ilkesine karşı tavrı nereden kaynaklanıyor? E, ya da bu konudaki görüşü nedir tam olarak? Balartın e, röportajlarını okuduğumuzda onun e, bilimsel tutarlılığı bir şekilde hayal gücü eksikliği olarak yorumladığını görüyoruz. Bu tabii Altın Çağ Bilim Kurusu'na taban tabana zıt bir olay.
1: Tam, tam tersi. <gülüyor>
0: evet tam tersi. <gülüyor>
1: Balart diyor ki çok sıkıcısınız.
0: <gülüyor> Çünkü hatta verdiği küçük de bir örnek var. Eğer e, kütle çekim Yasasını bertaraf edecek bir teknoloji ortada yoksa, böyle bir şey geliştirilmediyse, bir barda elimdeki bir barda yukarıdan yere bıraktım da o bardağın düşüp kırılması gerekecektir. Çünkü doğa yasası bize bunu söyler ve dolayısıyla bu konuyu, bu senaryoyu işleyen yani tüm bilim kurgu eserlerinde de o bardağın bilimsel tutarlılık gereği yere düşündüğünde kırılması lazım. Bu da aslında bilim kurguda bir tek tipleşmeye neden oluyor mu olmuyor mu tartışmalarına zemin hazırlıyor. Balart böyle olmaktansa şöyle bir soru sorar. Ya o bardak yere düşmeyip de havada asılı kalsaydı ne olur? Öncelikle ona şahit olan kahramanımız bu ne tepki verirdi? bu olaydan psikolojisine yönde etkilenirdi hadi diyelim bir şekilde bu olayı kanıksadı, benimsedi ve başkalarını aktarmak istedi. Toplum ona bu sefer ne tepki verirdi? Acaba onun e, bu söylediğine, bu şahit olduğu şeye e, onay mı verirlerdi yoksa delirdiğini mi düşünürlerdi? Tam böyle Gördüğün... suya
1: atılan taşın <gülüyor> yarattığı dalgalar <gülüyor> gibi değil Gör, mi?
0: Evet, görüldüğü gibi çok basit bir vatif sorusundan e, Hı -hı. hem insan psikolojisine değinme fırsatı bulduk, hem de o insanın toplum içindeki yerine ve toplumun da o insana verdiği tepkiye değinme fırsatı bulduk. Hı -hı. Tam olarak işte Balart'ın bilim kurudan anladı, bilim Burada olmasını istediği şey de buydu.
1: Evet. Aslında hemen arkasından söz edeceğim Leguin de çok <gülüyor> örtüşüyor aynı şekilde. Evet. Ursula Leguin de yeni dalga akımının çok önemli yazarlarından. Aslında Leguin'i sadece bilim kurgu yazarı <gülüyor> olarak görmek mümkün değil. O kadar üretken, o kadar farklı eserler vermiş ki ilk 1969'da yazıyor Karanlığın Solu ile yazdığı hemen hemen ilk bilim kurgu romanı. ...diyebiliriz. 1974'te mülksüzler... ...her ikisiyle de hem Hugo hem Nebula... ...ödüllerini <gülüyor> alarak tarihe... ...geçtiğini söyleyebiliriz. Karanlığın Sol eli de mülksüzler de... E, ...çok büyük olay yaratıyor. Tamam. Çünkü tam... E, balardında da söz Hı -hı. ettiği... E, ...Altın Çağ Bilim Kurgusundan farklı... ...Yeni Dalga'nın... E, ...savunduğu, dert ettiği şeyleri... ...anlatıyor. Mesela Leguin'in... E, ...bir derdi şu roman diyor karakter üzerinden anlatılır. Hani bilim kurgu gibi. Kahramanın
0: yolculuğu. Kahrama
1: evet kahraman onu da tam Virginia Woolf'a kadar dayandırıyor. Evet. Virginia Woolf'ın e, Bayan Brown üzerine yazdığı bir makale var. O da kısaca denirsem şöyle. İşte trende otururken karşısında Bayan Brown'ı görür. Virginia Woolf onu anlatmaya başlar. Bayan Brown kendi halinde işte ufak tefek ayakları minicik falan bir hanım. E, ağaçların kurtların durumunu merak eden e, kendisi Yanındaki adamda bunu konuşan birisi İner gider trenden ve Virginia Woolf şey der işte bir roman kahramanı der Diyor ki sana yakalayabilirsen Yakala <gülüyor> ve yaz Virginia Woolf'ın bu Bayan Brown'undan Yola çıkan e, Ursula da Şunu soruyor Acaba biz Bayan Brown'u bir uzay gemisinde Düşünebilir miyiz bu haliyle Hani o trende <gülüyor> düşünüyoruz ya, vagonda o Tatlı İngiliz hanımı e, Düşünemeyebiliriz ama onu dünyamızda Düşünüp yine bir bilim kurgu İçine çekebiliriz. Evet içine çekebiliriz. Çünkü dünyayı bu sefer tersine değiştirebiliriz. Başka bir e, duruma geliriz. Bir yandan şunu da söylemek gerek. Hani aynı şey Balart için de hmm. geçerli. Bu insanlar bilime ve teknolojiye karşı değiller. Has Hatta başlı. tam tersi. Ursula diyor ki e, bilim kurguya dair. Bilim ve teknolojiye dayalı yazmasa da bilimcilerin nasıl düşündüğüne ve nasıl bilim yapıldığına dair bir fikrin olması gerekir Kesinlikle. bilim kurgu yazarının. Özel olarak insanlara odaklanmak işin insanlarla olan ilgisini yok ediyor. Oysa iyi, iyi bir bilim kurgu bizi evrene dahil eder. Yani yeni bir evren yaratılıyor. Belki yeni dalgadaki <gülüyor> problem şu. O yaratılan evrenin de hayal gücüne dayalı olması. Tabii. Yani bardak evet yere düştüğünde... <gülüyor> her seferinde yere düşüyorsa çok sıkıcı. Ama sen hayal gücünle ona farklı evrenlerde, Doğru. farklı fizik kurallarıyla farklı bir dünya ortam yaratırsan, yaratırsan. Ortam yaratırsan. Belki yaratıyorsam... de düşünecek
0: ve oranın normali de olacak.
1: Evet, normali <gülüyor> olacak. İnsanların buna tepkisi. Evet.
0: E zaten yani yeni dalgadan bahsederken bir anda tüm bilim kurgu edebiyatının hemen bu akıma kapıldığını ve bu yönde eserler verdiğini söylemek zor. Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Tabii
1: hepsi bir arada gidiyor bunların.
0: Tabii karmaşık yani her şeyin iç içe geçtiği bir dönemdi. Kaldı ki zaten Altın Çağ Bilim Kurgusu bilim kurgusunun savunucuları tarafından da yeni dalgaya bir sürü eleştiri getirildi. Bunların kimisi haklıydı, kimisi böyle sadece bir tartışmaların bir parçası olabilmek için ileri sürülen şeyler. Polemikler çeşitli polemiklerdi. Polemiklerdi. polemikler. Bitmeyen edebiyat camihazı bitmeyen polemiklerdi. Örneğin şey en basit Altın Çağ Bilim Kurgusunun yeni dalgaya getirdiği en basit ele biri. E, en temel eleştirdiğim hatta. E, yeni dalganın tanımladığı bu yeni bilim kurgu anlayışının e, bilim kurgunun sınırlarını muğlaklaştırdığını, bulanıklaştırdığını, dolayısıyla bilim kurguyu fantastikten ayırt edemeyecek hale gel gelmemize yol açtığını, bilim kurgunun nerede bittiğini, fantastiğin nerede başladığını anlayamamamıza yol açtığını iddia ediyorlar.
1: Tam e, Ursula'nın buna çok güzel bir cevabı var. <gülüyor> Diyor ki bilim kurgu edebi bir gelenektir ve fantezinin değil gerçekçiliğin Hı -hı. çocuğudur gerçekçi bir hikaye yaşanabilecek olmakla birlikte yaşanmamış bir konuyu ele alır. Öyle değil mi? Birçok bilim kurgu hikayesi şu an var olmayan fakat gelecekte var olabilecek dünyalarla ilgilidir. Gerçekçilik de bilim kurguda gerçek olabilecek hikayeleri ele alır. Doğru. <gülüyor> evet. Ee, bir ara verelim istersen. Evet. Ee, tam yolun... <gülüyor> Ursula'dan da söz ederken bugün seçtiğimiz şarkı Ursula Le Guin ve Todd Burton'ın <gülüyor> Uh, music of the Eight House dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo Omelas programındayız. Uh. Yeni dalga bilim kurgunun hı hı. yeni dalga döneminden söz ettik az önce. Ee, şimdi oradan hareketle devam edelim bakalım bilim evet. kurgu tarihinde nelerine geleceğiz.
0: Adım gireceğiz. adım günümüze doğru yaklaşıyoruz.
1: Yavaş yavaş cyberpunk başlıyor.
0: <gülüyor> evet. e, Cyberpunk'ın ortaya çıktığı dönemde aslında bilim kurgu yazarlarının aklında bir soru vardı. Altın çağ bilim kurgusuyla e, yeni dalga akımını birleştirebilir miyiz? Aynı potada eritebilir miyiz? Bunları barıştırabilir miyiz? Evet. Bu sorudan hareketle de ortaya yeni fikirler atılmaya başladı. Örneğin bunlardan bazıları melezi eserler üretme dayalı şeylerdi. Hem e, Altın Çağ Bilim Kursu'nun özelliklerini yansıtan hem de yeni dalga gibi konulara eğilen eserler verildi. Cyberpunk bunun dışında başka bir şey yaptı. O şöyle dedi. E, tabii biraz sonra Cyberpunk'ın ne olduğunu genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağız ama <gülüyor> önce bir iddiasını, bu birleştirme evet. iddiasını anlatalım dinleyenlerimize. Cyberpunk dedi ki iki tarafı da birleştirmenin çok basit bir yolu var. Ee, gelişmiş bir teknolojinin, teknolojiyle siber uzay yaratırsak yani bir sanal alem yaratırsak ve olaylar o sanal alemin içinde geçerse o zaman... Hem altın çağın dediği gibi ortada gelişmiş bir teknoloji var yani bizi Siberi e uzaya bağlayan bir gelişmiş teknolojiden bahsediyoruz hem de bu sefer bir sanal alemin içinde olduğumuz için aslında orada yaşanabilecek her şeyde yine bilim kurgu sınırları içinde kalmak zorunda istediği kadar fantastik olursa olsun mesela sanal alemdeki karakterimiz bir ejderhanın sırtına binerek bu şehirden başka bir şehre gidebilir ve biz bunu yadırgamayız. Muhtemelen dinleyenlerimiz Ready Player One e, filmini, o meşhur filmi hı hı. izlemiştir. Oradaki karakterlerimiz e, sanal alemde e, yaşıyorlar çoğunlukla ve orada uçanlar, kaçanlar, her türlü şey e, gözlerimizin önüne seriliyor. Ve biz bunların hiçbirisini yadırgamıyoruz ve bilim kurgu dışı görmüyoruz. Aslında Cyberpunk'ın e, bu noktada çok başarılı bir iş yaptığını ve zaten o dönemde özellikle... E, hem bilgisayar hem internet teknolojilerinin yavaş yavaş gelişmeye başladığı bir dönemde seslenmesi de bir anda zaten yükselişine parlamasına yol açtı.
1: Tamam onu diyecektim hani biraz da şeyden de kaynaklanıyor ortaya çıkışı herhalde. Bilim kurgunun e, teknolojinin gerisinde evet. kaldığını hissetmeye başlaması. <gülüyor> yani teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki neredeyse nefes nefese hemen ensesinde hissediyor nefesinde teknolojinin evet, bilim Frans, kurgu. Frans, ne yapabilirim derken? Fransız
0: yazar ve akademisyen Renard'ın bu konuda çok güzel bir sözü vardır. O hep şey der. Bilim kurgu her zaman bilimin birkaç adım önünde olmalı. Eğer... Bilim bilim kurgu yetişmeye başladıysa ortada bir sorun var demektir. Hatta bundan hareketle Jules Verne'i bilim kurgu yazarı olarak bile saymaz. O kadar da katıdır bu tanımında.
1: Evet işte biraz önce anlığımız sonsuz polemiklerden birisi olabilir herhalde. Ama işte bu e, cyberpunk'a ihtiyaç duyulması, teknolojinin bilim kurguya yaklaşması bizim altın çağı yazarlarımızın da kendi kendilerini sıkıştırması anlamına ha, geliyor. Onlar ister istemez bu cyberpunk'a biraz daha tolerans göstermek zorunda kaldılar sınırım.
0: Evet yani Cyberpunk aslında işte gelişmiş teknolojiye sahip distopik bir gelecekte insanla makine arasındaki o sınırın hı hı. bulanıklaştığı bir e, kurgular bütünüdür. Eee ...çok sloganvari bir aslında tanımı da vardır işte... ...yüksek teknoloji düşük hayatlar diye... Evet. E, ...çünkü tam bu cyberpunk ruhuna uyan bir ifade... ...Blade Runner örneğin işte sinemadan daha e, yaygın olduğu için örnek vermek gerekirse... ...Blade Runner'da gördüğümüz ortam bir şirketin tüm dünyaya egemen olduğu... E, ...Android'lerin hayatlarımıza girdiği ve işte e, insan bilinç, bilinçaltı... E, Kişilik ben gibi evet, insan nedir? Repülantlar insan mıdır? Bu tür mevzuların masaya olduğu. yatırıldığı bir eser. Ee, yine Matrix'teki gibi şeyi de düşünebilirsiniz. Biraz önceki o tartışmaya binayen. Normalde bir kaşığı elimiz alıp onu sadece düşünerek bitmemiz mümkün değildir. Ama bir sanal alemin içindeyseniz yani bir Matrix'in içindeyseniz <gülüyor> onu yaptığınızı kimsenize şaşırmayacaktır. Hala yine bilim kurgu sınırları içinde kalmış olursunuz. Dolayısıyla Cyberpunk hareketinin aslında bu iki türü de birleştirme çabası meyvesini de verdi. Bir dönem inanılmaz yükselişe geçti. Bunu da William Gibson'ın o... Nüromancer e, eserini vermiş olmasının da tabii katkısı çok büyüktü. Ama sonuna bir e, duraklama dönemine girdiğini söyleyebilir Cyberpunk'ın.
1: Burada da... bir de ilginç bir tartışma yok mu sence? Yani hep şey vardır ya bilim kurgunun e, kehanetvari olması. Hani bilim kurgu bize gelecekten haber veriyor ya da teknolojiyi belirleyen bilim kurgudur. E, buna <gülüyor> hani, pek çok bilim kurgu yazarı karşı çıkar. Hayır biz kahin değiliz. Elimizde <gülüyor> kristal küre var da size teknolojik gelişmeleri haber veriyor değiliz. Burada ikisinin... Ee, sürekli bir etkileşimi söz konusu. Tabii. Yani e, cyberpunk mı hani teknolojiyi haber hı hı. veriyor yoksa teknolojik gelişmeler mi cyberpunk? Frank'a sebep oluyor. Oradaki anlatıya sebep oluyor. Oradaki o etkileşim ve DNA sonsuz sarmalı gibi. gibi sonsuz <gülüyor> döngü. O da çok heyecan uyandırıcı. Ne dersin?
0: Bence de öyle. E zaten ya bilimle bilim kurgu arasındaki o ilgileşim öylesine ilgi çekici ki hangisinin hangisini daha fazla etkiledi hep tarih boyunca tartışıla gelmiş İşte Bu, bu da
1: bizim bilim kurguyu neden bu kadar <gülüyor> sevdiğimizi çok verimli bir alan. Buradan, sadece buradan yola çıkarak evet. sürekli sürekli devamlı getirebilirim. Yani
0: yapılan araştırmalarda mesela işte bugün uzaya araç gönderilen... ...NASA'daki çalış, çalışanlar arasında yapılan bir araştırma... ...yüzde 80-85 oranında çok yüksek bir oran burada. Hepsinin bilim kurgu hayranın e, olmasının tabii, işte bir tesadüf olmadığını söyleyebiliriz.
1: <gülüyor> bu gelişmeler devam ettikçe hani diyoruz ya yeni <gülüyor> türler ortaya çıkacak. Evet şimdi internetle beraber... Yeni medya jenerasyonu dediğimiz evet. bambaşka bir döneme geliyoruz. Şu anda tam da onun içinde yaşıyoruz herhalde. Çünkü biraz şey andıran, eskinin o fanzin, dergi <gülüyor> furyasını, çılgınlığını andıran bir şey. Onu Ama dijitale
0: kaymış hali. Gibi. Tam
1: dijitale kaydılmış hali. Herkesin kendi mecrasını rahatlıkla <gülüyor> yaratabildiği. Bu nelerle başladı? İlk başta bloglar vardı. Hatta hemen isim verelim. Andy ver Evet, evet Mars'la ilk önce bir blok <gülüyor> ıı, da tefrikat edildi. etkileşim Bethlehler halinde yazılmış. Etkileşim halinde ...Amazon'da satışa çıkardı... ...ondan sonra pek çok yayın evine gönderiyor. Ben o
0: dönemi hatırlıyorum. Hatta romanı yazarken... ...bir yerde e, bilimsel bir mevzuda takılıyordu... E, ...kendi okurlarından yardım istiyordu... <gülüyor> evet. ...hemen bilim insanları imdadı ve evet. evet. Böyle Bir, bir yerde
1: şey... neredeyse ortaklaşa yazılan... ...bir esaya <gülüyor> dönüşüyor. <Bu gülüyor> evet. çok enteresan. Hani, hmm. e, yani yazarla bu... okur arasındaki... etkileşimin, iletişimin böyle olması... ...yazarın yazdığı şeyi anında... ...yayınlayabilmesi. Hmm. Bunlar... E, ...avantajlarını getiriyor. Ama bir yandan... Şu anda ülkemizde de olan şey evet. Her yerde Bu neye dönüşüyor? Bu ürünler başta blogdu, Hani Mars Hı -hı. hikayesi Forumlardı, öyle çıktı Forumlar var, Hı -hı. var. forumlardan Hı -hı. yola çıkıyor Sonra şu anda neler var? Youtube, evet. Youtube'da videosunu hazırlayabiliyor Ya da podcastını yapabiliyor evet. Ya da artık neye dönüştü? Alıyor <gülüyor> ee, artık böyle nasıl diyelim yayın evlerine götürüyor yani. ve normal kitap bastırıyor evet, insanlar. Evet yani e,
0: ücretli kitap bastırma e, bu dönemde yine sıkça karşımıza çıkan bir durum. Webpetler gibi böyle e, online şekilde yazılan ve insanların okuyabildiği platformlar var. E, bunun dışında yine başka şeyler e, daha ilginç şeyler de var. Mesela e, yazarla okur arasındaki etkileşim hiç olmadığı kadar... E, bu bazen Her iyi, iki bazen anlamda, tam onu
1: diyecektim, <gülüyor> çok iyi de olabilir, yazarı tamamen yani, demolize eden yorumlarda, şöyle, şöyle <gülüyor> yazarı yok da edebilir.
0: <gülüyor> e, yazarsınız, bin bir emekle bir tane e, öykü ortaya çıkarıyorsunuz, Hı -hı. bayağı gözünüz gibi işte bakmışsınız, sevmişsiniz, yazmışsınız ve tek tuşla onu yayınlayıp artık e, kamuya, Ait bir ürün haline getiriyorsunuz. Ve hayatımızın
1: hatasını yaparak <gülüyor> yorumlarınızı, görüşlerinizi beklerim diyorsunuz. Ve
0: 10 dakika sonunda bir bildirim geliyor. Çin çin <gülüyor> ve gelen yorum beğenmedim. Be,
1: beğenmedim olsa keşke. Ondan <gülüyor> evet, sonra genel başlıyor. Fakat şu da var. Bu hani yazar e, okur etkileşiminin hani olumsuz yönleri bir yandan e, ortaya çıkan eserlerin niteliği açısından da sorun e, olabiliyor. Tabii.
0: Çok fazla eser üretilmesi ortalamayı da tabii kalite anlamında düşürebiliyor. Yani bu <gülüyor> istatistik olarak bir gerçek.
1: Evet galiba bugün de programın sonuna geldik. Biz kendimizi kaptırdık konuşmaya. <gülüyor> Bunları hep zaten döne döne konuşacağız evet, sanırım. Yani. Farklı farklı zamanlarda farklı farklı programlarda. <gülüyor> Ee, bize her zaman programomelas.gmail.com adresinden ulaşabilir. Görüş ve yorumlarınızı, <gülüyor> mümkünse biraz önce konuştuğumuza benzemesin güzel yorumlar bekliyoruz arkadaşlar <gülüyor> dinleyiciler. Oradan ulaşabilirsiniz. Ee, Açık Radyo'nun web sitesindeki kayıt herşivinden ve Spotify'dan program kaydını her zaman ulaşıp dinleyebilirsiniz kaçırdığınız programları. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 15 gün sonra, salı günü 15.30'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.